0: Für Bergsteiger, ein Podcast von
1: BR24. Heute mit Elisabeth Tyroller und mit viel Sonne und Schnee in den Bayerischen Alpen. Der Winter verwöhnt uns weiter.
0: Es ist sehr, sehr schön. Der Schnee glitzert
2: und es haben sich überall so krasse Eiskristalle formiert. Ab und zu trifft man auch
1: ein paar Gruppen, aber es ist nicht so voll. Wo es zum Winterwandern nicht so voll ist, das hören Sie ja bei uns in der nächsten halben Stunde. Außerdem haben wir Tipps, wie eine Tour auch im Schnee gelingt. Denn digitale Tools und Karten sind vor allem im Winter unverzichtbare Helfer. Ohne Karte können im Winter Langläufer unterwegs sein, wie hier unterhalb von Schloss Neuschwanstein.
3: Die Läupe liegt traumhaft. Das ist nach wie vor ein Geheimtipp bietet hervorragende Trainingsmöglichkeiten, auch sehr wohl für den ambitionierten Skiläufer. Also ist auch eine gewisse Steigung mit drin. Also jedem, der sich zutraut und abends dann noch ein paar Runden ziehen will, kann man nur empfehlen.
1: Und am Ende der Sendung geht es mit den Schneeschuhen ins Gotthardgebiet in der Schweiz. Ob zu Fuß, mit Tourenski oder Schneeschuhen, die verschneiten Berge locken. Meine Kollegin Franzi Simon hat sich für die Bergschuhe und eine Genießertour entschieden. Sie ist von Gleis über die Elmauer Alm auf den Wamberg und hinab nach Garmisch-Partenkirchen gewandert. Der Wamberg ist ein eher niederer Höhenzug, der sich am nördlichen Ende des Wettersteingebirges zwischen Partenkirchen und Kleis erstreckt. Mit seinen sanften Hängen ist dieser Bergrücken ideal zum Winterwandern.
2: Nach knapp eineinhalb Stunden in der proppenvollen Bahn von München kommen wir am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen an. Skifahrer quetschen sich mit ihrem Gepäck durch die Zugtüren. Wir tun uns nicht so schwer. Wir haben nämlich nur Rucksack und Wanderstöcke dabei. Wir, das bin ich, Franzi, mit meinen Freunden Andi, Marie und Conny. Zusammen wollen wir, weg von all dem Skitrubel, heute eine Winterwanderung machen.
3: Mit dem Wald
2: und Gleis. Vom Bahnhof Garmisch-Partenkirchen geht es mit dem Bus weiter nach Kleis. Und dort angekommen sind es schon deutlich weniger Gleichgesinnte.
1: Wegbeschreibung zum Schloss Kranzbach.
2: Aber da ist so ein Wanderweg.
1: Kranzbach, Elmauer Alm, zum Hohen Ahorn, über den Wamberg nach Garnisch-Badenkirchen.
2: Gehen wir mal los. Was ein geiles Wetter, ey. Boah. Erst ein Stück an der Straße nach Elmau entlang, dann bergauf in den Wald und hinein in ein echtes Winter-Wonderland. Es ist toll, dass die Wege auch so schön weiß sind. Nicht nur auf den Bäumen. Ah. Ich bin richtig begeistert, dass da so viel Schnee liegt. Mhm. Ab und an treffen wir ein paar Wanderer. Auch Angelika Grimm. Sie kennt die Tour am Wamberg ziemlich gut.
4: Also ich bin die schon oft gegangen, die Tour, weil ich nicht mehr Skifahren auf der Piste gehe und Alternativen gesucht habe, Wandern. Und es im Winter auch gut machbar. Auch für ältere Herrschaften. Ich liebe das Wetterstein. Ich finde es ein besonderes Gebirge. Und halt ein bisschen Gebirgiger, ein bisschen mehr Richtung Hochgebirge fühlt man sich. Ja, und man sieht es ja, es ist glitzert, es ist schön kalt, es ist eine schöne Atmosphäre, schöne Stimmung, Kraftplatz.
2: Dieses Gefühl bekommen wir auch. Die kalte Luft, die warme Sonne und der perfekte Blick auf die verschneiten Berge des Wettersteinmassivs geben wirklich ein bisschen neue Kraft. Vorbei an Schloss Transbach geht es weiter über perfekt präparierte Wege in Richtung Ellmauer Alm. Hier ist jetzt doch etwas mehr los. Servus, Dankeschön. Bitte. Plötzlich endet der breitgespurte Weg und ein etwas steilerer Pfad führt bergauf. So ein bisschen über uns ist jetzt die Ellmauer Alm, aber sieht sehr, sehr gemütlich aus. Pause machen wir hier aber nicht. Dafür ist uns zu viel los. Unser nächstes Ziel, der hohle Ahorn. Vorher noch ein kurzes Zwischenfazit von Conny.
0: Es ist sehr, sehr
2: schön. Nicht
0: anspruchsvoll oder so, sondern wirklich eine Genusstour.
2: Und der Schnee glitzert und es haben sich überall so krasse Eiskristalle formiert. Ab und zu trifft man auch ein paar Gruppen, aber es ist nicht so voll. Der Weg zum hohlen Ahorn geht etwas steiler bergauf. Kein Problem, denn durch die Kälte ist der Schnee noch ziemlich griffig. Jetzt stehen wir vor dem hohlen Ahorn. Also er hat ja nur dieses eine Loch da in der Mitte, oder? Unten. Unten auch. Und Ach, ich glaube, der Stamm ist halt komplett hohl, Also ich glaube, du kannst durchschauen. Genauer untersuchen können wir den alten Baum aber nicht. Sonst müssten wir die unberührte Schneedecke queren und das wäre Quatsch. Wir wollen sie unverspurt lassen. Also, weiter geht's. Immer mit Blick auf die markanten Gipfel und Grate im Wetterstein: Wachsstein, Zugspitze, Alpspitze und Wettersteinwand, Blassengrad und Jubiläumsgrad. Schon mega, oder? Ich kann die ganze Zeit Fotos machen. <lacht> auf dem Höhenrücken des Wambergs haben wir wirklich ein perfektes Panorama. Unter uns im Tal liegt Schloss Elmau. Viel Zeit für die längere Pause bleibt uns aber nicht, denn...
0: Wir sind langsam. Wir sind wir langsam? Ja. Und es sind noch 50 Minuten angeschrieben.
3: Da ist das Schnee nicht mit einberechnet. Wir sind ja zum Glück früh gestartet.
2: Wir sind jetzt seit etwa drei Stunden unterwegs und haben auch noch ein kleines Stück vor uns. Zeitmanagement ist ja gerade im Winter sehr wichtig am Berg. Kleine Faustregel für Winterwanderer, nicht vor zehn und nicht nach 16 Uhr unterwegs sein. Dann ist es immer noch hell und die Wildtiere werden nicht unnötig gestört. Wir sind zwar langsam unterwegs, haben trotzdem aber immer noch genügend Zeit. Aber jetzt geht's dann
0: durch den Wald.
2: Sind alle ready? Alle ready. Unser letztes Ziel, bevor es wieder zum Bahnhof geht, ist der Berggasthof Wamberg. Der, by the way, im höchsten Kirchtorf Deutschlands, auf etwas über 1000 Metern liegt. Den Gasthof gibt es schon seit über 300 Jahren. Er wird mittlerweile in der fünften Generation geführt. Mit der Verpflegung von Wanderern kennt sich Juniorchef Michael Simon also bestens aus. Sein Tipp nach einer langen Wanderung?
3: Hausgemachte Karspatzen haben wir, die sind auch sehr gut. Aber Kaiserschmarrn mag ich selber auch gern und <lacht> kann ich nur empfehlen.
2: Nichts geht über einen guten Kaiserschmarrn. Jetzt müssen wir aber los, der Zug wartet nicht. Ein bisschen können wir die Schneelandschaft noch genießen. Dann geht es von Wamberg aus auf einem relativ steilen Forstweg zurück zum Bahnhof Garmisch-Partenkirchen. Ich fand es super cool. Es war eine sehr schöne Runde. Ich fand, es war nicht zu anstrengend, aber auch nicht zu einfach. Die Einkäfer fand ich auch sehr toll. Die heiße Schokolade war super. Und der Kaiser schon auch.
1: Ich finde es ziemlich gut, dass wir früh nach Gleis gefahren sind und von da aus die Route gestartet haben, weil man von Garmisch besser wieder wegkommt.
2: Ich fand es auch sehr schön, überraschend schön. Und mega nice, dass
1: es so gut mit den Öffis zu erreichen ist. Franzi Simon war für uns unterwegs. Wer eine Wanderung unternimmt, geht selten einfach drauf los. Die meisten klären anhand von Karten, welche Route es sein soll, im Sommer wie im Winter. Im Sommer ist es noch relativ unkompliziert, im Winter sind schon mehr Faktoren zu beachten. Vor allem die Schnee- und Lawinensituation müssen mit einbezogen werden. Wie halten es Tourengeher mit der Vorbereitung?
3: Wetterbericht anschauen, Lawinenlagebericht checken, Karten, Material, durchsichten. ich sage mal da, wo man es natürlich Oft und regelmäßig unterwegs ist, kennt man sich schon ein bisschen besser aus. Aber im Normalfall immer Karte anschauen. Ich würde es immer mehr auf diese Prognosetools auch hingehen. Eben die Hangneigung, Schneefall und alles drum und dran berechnen, weil die doch mittlerweile sehr, sehr zutreffend sind und kleinräumigere Aussagen geben.
0: Ja, ich renne bloß meinem Mann hinterher. Der kennt sich aus und <lacht> ich laufe hinter dem her, der weiß, was er macht.
3: Also ich persönlich,
5: wenn man spazieren gehe, dann ist das nicht in Hochlagen oder so. Und dann im Sommer.
0: Also im
2: Winter definitiv Lawinenlagebericht checken. Dann definitiv auch Wetterbericht, weil das immer einen Einfluss hat. Und dann ist bei mir auch ein ganz großes Thema, mich an Leute halten, die sich auskennen. Mitgehen bei Touren, um selber zu lernen. Gerade als nicht so auch Fahrer und Tourengeher ist das schon ein Thema, wo ich sage,
1: da lernt man am meisten. Ich sage jetzt mal, ohne gröbere Planung würde ich nie losziehen. Und doch hat erst wieder der jüngste Lawinenabgang im Allgäu am letzten Wochenende, bei dem ein Tourengeher ums Leben kann, gezeigt, auch bei Lawinenwarnstufe 1 ist die Natur nicht zu unterschätzen. Wie man sich solide auf winterliche Touren, ob mit Schieren oder Schneeschuhen vorbereitet und welches Material dafür zur Verfügung steht, das hat Doris Bimmer für uns herausgefunden.
4: Wenn sich jemand mit der Tourenplanung auskennt, dann sind das Christian Rath und Hartmut Wimmer. Der eine nutzt jede freie Minute für Skitouren. Manche nennen ihn auch den Allgäuer Skitourenpapst. Der andere Gründer und Chef der Tourenplattform Outdoor Active. Er sagt,
6: Vor zehn Jahren noch völlig undenkbar, was wir heute tun.
4: Heißt, das zur Verfügung stehende Kartenmaterial ist so umfangreich und gut wie noch nie.
6: Die Karte ist erstmal die Basis. In der Karte steckt so viel Information drin, dass man eigentlich damit schon ein ziemlich gutes Bild kriegt. Das entsteht am Schluss im Kopf, wo man sagt, ich kann mir eigentlich jetzt die Tour vorstellen, wie die ist. Also ich weiß vorher, wo es flach ist und wo es steil ist und was ober und was unterhalb von mir ist. Deswegen ist auch eine gute Online-Karte nicht eine Karte, die statisch ist und immer dasselbe zeigt, sondern das sind ganz viele Ebenen.
4: Aber die Karten muss man als Tourengeher kennen. Man muss darauf zugreifen und vor allem sie lesen können. Wie das geht? Klären wir gleich. Am naheliegendsten, weil überall frei verfügbar, ist der Klick auf den Lawinenlagebericht. Der wird täglich vom Lawinenwarndienst Bayern aktualisiert. Das Lesen selbst lernt man nur durch Üben, sagt auch Christian Rath.
5: Dabei ist es wichtig, nicht nur die Zahl der Gefahrenstufe aufzunehmen, sondern auch den Text zu lesen, zu verstehen und ins Gelände zu übertragen.
4: Also erstmal mit der eigenen Tour abgleichen. Was seiner Meinung nach oft übersehen wird, auch die Messstationen der Lawinenwarndienste liefern wichtige Infos, die online abrufbar sind.
5: Da sehe ich nämlich, was Wetter und Schnee machen, seitdem der Lawinenlagebericht rausgekommen ist. Welche Veränderungen haben in der Zwischenzeit stattgefunden?
4: Knapp 20 dieser Messstationen sind auf deutscher Seite über den Alpenkamm verteilt. Erhoben werden dort allgemeine Wetterwerte wie Windstärke und Richtung, Lufttemperatur, Taupunkt sowie die Temperatur der Schneeoberfläche oder die Schneehöhe. Viermal täglich werden neue Messwerte auf der Webseite der Lawinenwarnzentrale online gestellt. Und für Christian Rath sind diese Daten mitunter Tour entscheidend.
5: Wetter und Schnee ändern sich und wir haben es gerade am letzten Wochenende in tragischer Form erlebt, dass wir am Samstagabend, zu dem Zeitpunkt, als der Lawinenlagebericht herausgekommen ist, von einer sehr günstigen Situation ausgegangen sind. Während der Nacht hat sich die Situation verändert. Es kam Wind auf, es haben sich neue Triebschneeansammlungen gebildet. Würden mehr Leute die Messstationen nutzen und schauen, welche Veränderungen wir haben, dann hätte man das eventuell vermeiden können. Weil da sieht man, was in der Zwischenzeit passiert.
4: Anhand eines konkreten Beispiels gehen wir die Planung einer Schneeschuhtour durch. Wir starten und enden die Runde an der Talstation der Hochgradbahn bei Oberstaufen und laufen über die Falkenhütte Richtung Einig und Kopf. Bei vorgefertigten Routen, die von Mitgliedern der Community eingestellt werden, rät Hartmut Wimmer übrigens, insbesondere im Winter, zur Vorsicht.
6: Nicht irgendein GPS-Track aus dem Internet von irgendjemand, sondern gute Daten von offiziellen Quellen, wo irgendjemand mit Know-how eine Karte gezeichnet hat mit dem Track drin der auch weiß, wo man abstürzt und wo Lawinen herkommen und wo der Wind herkommt, wo man am besten einen Hang quert, das muss jemand wissen und der braucht ganz anderes Know-how, ganz andere Ausbildung, als wenn man auf dem Wanderweg lang läuft.
4: Jetzt aber zu der von uns angedachten Route zum Eigergundkopf. Die Punkte auf der Karte sind gesetzt. Wir haben die Winterkarte gewählt und automatisch schlägt uns das Programm schon das Winterwegenetz vor, das nicht immer deckungsgleich ist mit den Sommerwegen.
6: Unsere Tour ist jetzt auf der Nordseite. Wir sind jetzt nicht in einem wahnsinnig steilen Gelände hier unterwegs. Wie kann man das erkennen, ob es wahnsinnig steil ist? Für die Steilheit gibt es so eine Hangneigungskarte, die markiert mir alles, so was steiles ist, in, in Farbabstufungen. Das wird immer roter, je steiler. Und dann gibt es eine zweite Karte, die ist die Weiterentwicklung davon. Die heißt ATAM-Karte, also Avalanche Terrain Hazard Map. Da sind dann zum Beispiel auch die Bereiche eingefärbt, wo die Lawine ausläuft. Da ist zwar eigentlich das Gelände schon wieder flach, aber die Lawine kommt halt von oben das heißt, es ist trotzdem gefährlich.
4: Kostenlos zu haben sind der Lawinenlagebericht, Webcams oder Hinweise auf gesperrte Wege. Alle anderen Karten sind hinter der Bezahlsperre zu finden. Um der Vorstellungskraft bei der Tourenplanung auf die Sprünge zu helfen, ist mittlerweile auch eine 3D-Ansicht möglich.
6: Das musst du dir halt vorher anschauen, bevor du losgehst. Weil wenn du da schon stehst, dann ist es eigentlich zu spät
4: Christian Rath hat mittlerweile so viel Übung im Lesen der Daten, dass er auf einen 50-50-Anteil kommt. 50 der Energie fließen in die Vorbereitung. Alles andere nimmt er vor Ort auf und reagiert entsprechend. Grundsätzlich empfiehlt er
5: … Alle Antennen auf vollen Empfang und die technischen Hilfsmittel, die es gibt, das sind Zusatzinformationen, die mir dabei helfen  die Situation so gut wie möglich einzuschätzen und vielleicht kurz bevor ich die Tour starte noch eventuell das Ziel zu korrigieren.
4: Denn auch das ist immer möglich, dass sich die Situation vor Ort anders darstellt, als es die Karten vermuten lassen. Dann hat auch schon ein Profi wie Christian Rath trotz guter Vorbereitung eine Tour geändert oder ganz abgeblasen, der eigenen Sicherheit zuliebe.
1: Ohne Karte und technische Mittel kann man dagegen in die Langlaufläupe. Eine besonders schöne hat mein Kollege Chris Baumann entdeckt. Sie liegt in der Ostallgäuer Gemeinde Schwangau zu Füßen der Königsschlösser und bietet einige Kilometer Läupenspaß, am Tag, aber auch am Abend. Chris Baumann war hier in Sichtweite von Schloss Neuschwanstein unterwegs. Weiß
7: glitzern die weitläufigen Wiesen. Die Sonne lässt den Schnee funkeln. Es ist traumhaft,
5: paradiesisch, keine Wolke.
7: Geil. Tommy strahlt. 32 Kilometer Läupen werden je nach Schneelage für die klassische und Skating-Technik präpariert. Die längste Läupe ist die flache, elf Kilometer lange Schwangaurunde.
5: Die erstreckt sich hier halt über das ganze Tal unter
7: die Königsschlösser Tegelberg. Paradiesische Aussicht, Alpenpanorama. Der Blick schweift vom Wolfskopf über den Säuling und die große Schlicke bis zur Alpspitze bei Pfronten. Offizielle Parkplätze zum Einstieg in die Läupen gibt es an mehreren Stellen im Gemeindebereich von Schwangau. Claudia aus Günzburg läuft hier mit ihrer Freundin Silvia in der klassischen Spur.
0: Einfach idyllisch. Die Landschaft ist, um runterzukommen vom Berufsalltag, ist das sehr angenehm und richtig entspannt. Und das haben wir gesucht. Also wir wollen nicht an so einem Lift stundenlang anstehen und dann auf einer Piste, wo man runtergehetzt wird.
7: Die Schwangau-Runde führt auch an Bauernhöfen und Pferdekoppeln vorbei. In den Ortsteilen Waltenhofen und im Brunnen verläuft die Läupe direkt am Vorgensee, der im Winter zwar abgestaut ist, doch hier bei Schwangau fließt der Lech durch den See.
0: Es ist ein traumhaftes Bild mit einem blauen See und einfach ein Traum. Nicht viel los, für das das so schön Wetter ist.
7: Einziger Wermutstropfen bei der Schwangaurunde. Die Ski müssen zum Überqueren von Straßen mehrfach abgeschnallt werden. Einmal geht es zu Fuß, ein kurzes Stück durchs Dorf. Von der Schwangau-Runde zweigen ein paar zusätzliche Läupen ab, wie die Adlerhorstläupe, 4,8 Kilometer lang und mittelschwer. Die ist auch, auch toll, aber natürlich viel kopierter. Da ne? ist ja schon ein paar Anstiege dabei, aber demzufolge auch eine, eine schöne Abfahrt. Kurze Möglichkeit, dass man sich halt ausbauen kann. Weitere Läupen sind die Bannwaldsee, Schwansee, Rohrach und die Neuschwansteinrunde. Letztere führt unter Schloss Neuschwanstein vorbei, ist knapp zwei Kilometer lang und ideal für etwas sportlichere Läufer. Abends ist die Neuschwanstein-Runde in der Regel von Mittwoch bis Samstag beleuchtet. Bei Beleuchtung tauchen 47 LED-Strahler das Märchenschloss in ein zauberhaftes Licht, erzählt Schwangaus Bürgermeister Stefan
3: Rinke. Diese LED-Strahler schaffen es, die Bauelemente und die architektonischen Gliederungen des Schlosses hervorzuheben und in einer hohen Präzision zu zeigen. Also ich kann dieses Bauwerk in der Nacht besser sehen als am Tag.
7: Stefan Rinke ist selbst Langläufer und gerne auf der Neuschwansteinrunde unterwegs, die übrigens auch beschneit wird.
3: Die Läupe liegt traumhaft, ist nach wie vor ein Geheimtipp, bietet hervorragende Trainingsmöglichkeiten, also eine gewisse Steigung mit drin, kann man nur empfehlen. Wer
7: hier am Abend in die Loipe geht, sollte sich warm anziehen, denn ohne Sonne ist es um einiges kälter, zumal die Neuschwansteinrunde im kalten Winkel der Königsschlösser liegt, sagt Martin aus Schwangau, ein Skater. Da ist natürlich manchmal sehr kalt und da kannst du einfach wenig machen, aber du kannst ja voll auspowern. Der Blick auf die Königsschlösser, hinter denen sich der mächtige Säuling mit seinen breiten Schultern erhebt und auf der anderen Seite über die weiten Wiesenflächen hinweg zur Kolomanskirche und bis zum Forgensee, lassen ihn immer wieder staunen. Mei, was soll ich sagen?
3: Das ist einmalig. Also Vor
7: allem da hat das Schloss einfach eine ganz tolle Atmosphäre in der Nacht mit der Beleuchtung, mit dem Schnee. Versteht man, warum der König es gebaut hat?
1: Chris Baumann hat die Läupe für uns getestet. Viele bekannte Passstraßen im Hochgebirge sind im Winter gesperrt. So auch die 23 Kilometer lange Gotthardpassstraße in der Zentralschweiz. Bis heute ist der Gotthard eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen und dank Straßen- und Eisenbahntunnel ganzjährig befahrbar. Doch es ist immer noch etwas Besonderes, im Sommer über den geschichtsträchtigen Gottahd-Pass zu fahren. Im Winter hingegen ist es im Gottahd-Gebiet still und einsam. Für Wintersportler gibt es traumhafte Bedingungen fernab von Skipisten und Winterwanderwegen. Mona Karama hatte das Glück, diese Landschaft bei besten winterlichen Bedingungen mit Schneeschuhen zu entdecken.
0: Philipp Rohrer ist Tourenleiter beim Schweizer Alpenclub. Er bietet die Schneeschuhwanderung zum Gamsboden zum ersten Mal an.
8: Wir sind ja zuerst durchs Dorf gegangen und dann ein paar hundert Meter auf der Gotthard Passstraße gelaufen. Und dann hat sich plötzlich das Tal so geöffnet und wir sind einfach so auf diesen Gamsboden, auf diese Ebene gekommen. Unberührter Schnee vor uns, die Sonne hat uns ins Gesicht geschienen und vor allem auch die Reis, der Fluss, der da durchfließt. Da gab es ganz viele Steine, die so einen leichten Schneehut hatten. Das war wirklich sehr schön zu sehen.
0: Ob die Ebene Gamsboden heißt, weil es dort früher viele Gämsen gab? Der Name legt es nahe. Aber es gibt noch einen anderen Grund.
8: Beim Eingang vom Tal gibt es auf der rechten Seite ein Wildschutzgebiet. Das ist so ein felsdurchsetztes Gelände mit noch einigen Bäumen und das eignet sich halt sehr gut für das Wild. Ich denke, vor allem Gämsen werden da sein, die da im Winter einfach ihre Ruhe finden und die man auch auf keinen Fall stören sollte durch äh, irgendwelche Wintersportaktivitäten. Diese Gebiete wirklich äh, meiden, die sind auch auf jeder
0: Karte gut eingezeichnet. Die Anreise zum Ausgangspunkt der Schneeschuhtour ist klimaschonend mit dem Zug möglich.
8: Gestartet sind wir beim Bahnhof Hospental. Das ist ganz in der Nähe von Andermatt und wir sind etwa vielleicht 250 Höhenmeter gemacht im Gesamten. Die ganze Runde dauert etwa drei Stunden. Technisch ist es, würde ich sagen, mittelschwer.
0: Zur Orientierung: Hospental liegt auf knapp 1500 Meter. Die Tour führt uns ein bisschen über 1700 Meter. Die Höhenmeter sind also überschaubar und wir sind mit den Schneeschuhen eher langsam im Gelände unterwegs. Trotzdem dürfen ein paar Sachen im Rucksack keinesfalls fehlen.
8: Da es im freien Gelände ist, würde ich sagen, ist die Lawinenausrüstung wirklich sehr empfohlen. Also ein lawinenverschütteten Suchgerät, eine Schaufel, eine Sonde gehört in den Rucksack.
0: Bevor wir ins Gelände starten, checkt Philipp unsere lawinenverschütteten Suchgeräte. Sollte ich in eine Lawine geraten, hilft das Signal, mich zu orten. Das Thema Lawine spielt auf der Schneeschuhtour noch eine Rolle, als ich ein lautes Geräusch höre.
8: Das war ein wumm nennen wir das. Das ist, äh, wenn sich die Spannung im Schnee entlädt, wenn man darüber geht. Das ist eigentlich ein klassisches Lawinenwarnzeichen. Früher gab es da einen Spruch bei Wumm, Kehr um. Also das ist wirklich etwas, wo man dann auch aufpassen muss. Heute war jetzt die Situation nicht gefährlich. Es ist immer gut, wenn man die Ohren offen hält, auch wenn man so unterwegs ist und dann solche Geräusche auch wahrnimmt.
0: Die Schneeschuhtour ist gut sieben Kilometer lang und umrahmt von zwei hohen, beeindruckenden Bergketten.
8: Wir sind da im Gotthardgebiet im Herzen der Schweiz. Rechts von uns befand sich so diese Winterhornkette. Und links geht es dann so richtig Gemsstock vom, vom Skigebiet her, von Andermatt. Wir sind so dieses Tal dann eben Richtung Gotthardpass hochgelaufen.
0: Bei einer Brotzeitpause genießen wir die letzten Sonnenstrahlen. Bevor wir den Gamsboden verlassen und auf der Gotthardpassstraße zurück ins Tal laufen, blicken wir zurück und sind fasziniert vom besonderen Licht.
8: Und dann auch die Sonne, die dann hinter dem Berg verschwunden ist und
1: dann auch noch so schöne goldiges Abendlicht, das dann äh, entstanden ist. Das ist wirklich eine wunderschöne Tour.